0: Herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Dr. Ralf Belusa. Hallo Ralf, danke, dass du mitmachst. Na, hallo Christoph, freut mich. Du bist Managing Director und Chief Digital Officer bei Hapag Lloyd und wir reden heute über die Digitalisierung, über die Geschäftsmodelltransformation bei der berühmten Firma Harper Lloyd. Wie lange bist du dort im Amt? Seit 2016 hast du, nein Entschuldigung, 2017 hast du angefangen.
1: Ja, genau, richtig. 2017 habe ich angefangen und seitdem äh, darf ich das Digitalgeschäft leiten und die Transformation der Hapagloid.
0: Du selber hast einen sehr interessanten beruflichen Werdegang hinter dir. Du bist selber Arzt und hast Neurologie und Pharmazie an der LMU in München studiert und hast an der Humboldt-Universität in Berlin promoviert in Chirurgie und trägst einen ganz interessanten akademischen Titel. Ich lese ihn mal komplett vor. Du bist Rehr mit... M. Systems Engineer, Diplom Ingenieur, kannst du dir das selber merken diesen Titel?
1: <lacht> ja, doch ich kann es mir schon merken, weil ich habe ja dann auch einige Jahre damit verbracht, also äh, ja, Diplom Ingenieur in Mikro- und Nanotechnik zu machen und danach den Master of Science in Systems Engineering und danach dann auch in die Medizin noch mal zu wechseln, in der Exper- experimentellen Chirurgie zu promovieren. Ähm, und eben auch Astrophysik vier Semester zu studieren und Immunologie und etliche Kurse in AI und Machine Learning. Also da ist es ein breites Spektrum. Und du
0: hast mit Kollegen ein Weltraumteleskop gebaut, das
1: mit einer App zur Steuerung
0: verbunden war und hast diese Firma auch noch verkauft an eine ein anderes Unternehmen, OHB war es glaube ich, die kürzlich auch im Podcast waren, Marco Fuchsur, ja, hier du spielst in deiner Freizeit gern Gitarre, du hast im Schweizer Fernsehen einmal Werbung für Zahnpasta gedreht, du bist für Puma auf einer Modenschau gelaufen und du hast 14 Kinderhörbücher <lacht> eingesprochen mit deiner Stimme. Gibt es irgendwas, was du noch nicht gemacht hast?
1: so jetzt, jetzt ist es wirklich raus das sind so alle Details die ihr wirklich äh, die du auch rausgefunden hast ja genau also ich habe wirklich schon super super viele Sachen gemacht also wirklich auch vom vom Fliesenlegen äh, bis zur äh, Wände und Bäder installieren alles mögliche also da ist äh, ja immer wieder was neues mit dabei und ja lebenslanges lernen auch überall
0: und unter anderem warst du auch mal bei Axel Springer. Du hast bei AWIN gearbeitet, eines der Plattformunternehmen von Axel Springer. Was genau hast du dort gemacht? Was genau ist AWIN?
1: Genau, richtig. Also ich war bei AWIN viele Jahre lang. Dort war ich Senior Director Operations. Und AWIN ist ja letztendlich Affiliate Marketing, globales Affiliate Marketing Netzwerk, um äh, Firmen äh, Marketing für Firmen Marketing zu machen und dort Performance basiertes, äh, Marketing eben den Abverkauf von Produkten und sowas zu erleichtern und zu beschleunigen.
0: Und jetzt bist du bei Hapag-Lloyd. Darüber wollen wir heute sprechen. Hapag-Lloyd ist eine der weltweit führenden Linienreedereien. 248 moderne Containerschiffe, 13.000 Mitarbeiter, 11.000 davon an Land, 2.000 zur See. Ihr habt 394 Büros in 129 Ländern. Man kann mit euch wirklich einen Container oder auch den Inhalt eines Containers von fast jedem Ort der Welt an jeden anderen Ort, sofern er an den Hafen angebunden ist, transportieren. Wie transformiert man ein solches Unternehmen?
1: Ja, also aus, aus meiner Sicht die Transformation bei solchen Unternehmen, es fängt natürlich auch immer an. Ähm, man muss gucken, dass das Ganze integriert passiert, also die Produktentwicklung, der Sales, das Marketing, die Daten. Ähm, das, das war bei hapag schon immer sehr, sehr wichtig, dass man auch die Menschen, die Kollegen, Kolleginnen mitnimmt, aber alles eben embedded. Das ist immer ist so ein bisschen wie das Startup in der Firma, aber dass man dort ähm, embedded arbeitet. Und, und ich sehe das auch, dass, dass man das auch ganz klar auch unterteilt in statisch mit Kerninnovationen, inkrementelle Innovationen, disruptive Innovationen und dann auch die unterschiedlichen Arbeitsframeworks und Methoden, dass man die Stück für Stück eben dann auch einsetzt.
0: Also womit habt ihr gestartet? Habt ihr mit inkrementeller Innovation gestartet, mit ganz abseits liegender Innovation. Was war dein erster Schritt?
1: Also der erste Schritt war wirklich auch das Kernteam auf, aufzubauen, also mit den ersten fünf, zehn Mitarbeitern agile Arbeitsmethoden einzuführen, dass man wirklich auch vom Kern anfängt und auch im Unternehmen guckt, was muss der erste Schritt fürs Unternehmen sein. Und das war halt in dem Fall wirklich agile Arbeitsmethoden, dass man äh, Scrum oder Kanban solche Methoden einführt und dass man dann auch Requirement Workshops anfängt und das dann Schritt für Schritt nicht nur in der IT, aber dann eben auch in anderen Abteilungen, im Marketing, im Sales, Schritt für Schritt erstmal die agilen Arbeitsmethoden anwendet. Das war so der erste Basis.
0: Warum ist das so wichtig?
1: Weil die äh, einmal diese Agilität, um diese auf der einen Seite Agilität reinzubekommen, weil große Unternehmen sind häufig Exzellenz in Effizienz. Also große Unternehmen, die sind Weltmeister in Effizienz. Die können sowas skalieren und sind effizient. Aber in der Agilität, da muss man halt ein bisschen nachhelfen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt für Führungskräfte, die richtige Balance zwischen Effizienz und Agilität zu finden, weil es ist nicht... Effizienz oder Agilität, sondern eben beides in der richtigen Balance.
0: Und warum ist Agilität so wichtig? Der Markt verändert sich, das tut euer Markt genauso wie viele andere Märkte auch. Warum muss man so agil sein? Um welchen Faktor muss man die Geschwindigkeit erhöhen in der Innovation, um mithalten zu können mit den Entwicklungen auf
1: den Märkten? Also man hört ja häufig auch dieses 10x, dieses exponentielle Wachstum, hört man ja häufig an vielen Stellen. Also es geht wirklich darum, dass man das auch aufs Unternehmen drauf anpasst und guckt, wie schnell kann so ein Unternehmen auch in der ersten Iteration werden. Also die sind die ersten Sprintzyklen, meinetwegen sechs Monate, werden sie dann zu einem Monat, werden sie dann zu zwei Wochen oder zu einer Woche. Es geht letztendlich darum, dass man sich an Veränderungen schnell anpassen kann, aber eben auch die den ganzen Rhythmus des Unternehmens in Richtung Sales, Marketing, Datenerhebung, dass das alles in einem gewissen gleichbleibenden Rhythmus ganz transparent überall einfließt, weil dann bekommt man nämlich auch aus der Agilität äh, supermassive Effizienz dann auch aus.
0: Du hast in deinem Kopf wahrscheinlich ein ziemlich klares Bild davon, wie die harper leute in der Digitalisierung, in der Geschäftsmodellentwicklung in den nächsten paar Jahren aussehen soll. Kommunizierst du das in dem kompletten Team oder verrätst du den Leuten eigentlich immer nur den nächsten Schritt, um den Blick darauf zu lenken?
1: Äh, Genau, ist ist eine gute Frage. Ähm, Was ich die letzten drei Jahre auch immer wieder gemacht habe, das sind so unterschiedliche Ansätze, auch in Richtung Silent Transformation oder auch ein Stück weit ein bisschen die Salami-Taktik immer nur den nächsten Schritt zu zeigen, um auch nicht Kollegen, Kolleginnen, auch die Organisation nicht zu überfordern, sondern immer nur den nächsten motivierenden Schritt zu zeigen, okay, das müssen wir als nächstes machen, das hat die und die Vorteile und dann trainiert man das, dann übt man das, dann hat man äh, Rückschläge und verbessert das wieder, also dieses Bild Measure, Learn und dann kommt der nächste Schritt. Also so baut sich das wie so ein Lego-Baukasten, kann man das letztendlich dann auch aufbauen.
0: Und mit welchem Kreis teilst du denn, das große Bild. Wer weiß außer dir noch, wo es in den nächsten Jahren
1: hingeht? Also natürlich klar, natürlich auch mit dem mit dem Vorstand oder auch bei bei Phoenix Pharma, wo ich im Aufsichtsrat bin. Dort besprechen wir natürlich die Themen, wie ist so eine langfristige, mittelfristige Revision und welche Themenfelder muss man einfach auch abstecken und auch sich perspektivisch äh, ansehen und dorthin arbeiten und dann eben sukzessive Stück für Stück dorthin hinarbeiten mit Aber allen gemeinsam.
0: Den Teams und der gesamten breiten Organisation verrät man sozusagen immer nur den nächsten Schritt. Warum motiviert das stärker, wenn man sich auf dieses eine Ziel konzentrieren kann, statt immer gleich den großen Berg der noch dahinterliegenden Herausforderungen sehen zu müssen?
1: Ja, richtig. Es es erschreckt natürlich auch so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, oh, wir machen agile Arbeitsmethoden, Scrum, Kanban, Scrumban, man macht 90-Days-Planning, man macht OKRs. man versucht es über sided Platform Business digital abzubilden oder packt es dann auch zum Beispiel ins Marketing, in Programmatic Advertising. Da habe ich jetzt schon so viele Wörter gesagt, da, da würden viele einfach auch erschlagen werden, zu sagen, das müssen wir alles angehen. Das ist, da hat man einfach auch Kollegen, Kolleginnen, die einfach auch Angst davor haben. Und die Angst kann man einfach nehmen, indem man das so ein bisschen gemeinsam vorbereitet und gemeinsam voranarbeitet. Und das Stück für Stück. Und man merkt auch über die Zeit dann hinaus, dass die Kollegen und äh, Abteilungen selbstständig auch schon mitunter den nächsten Schritt auch schon sehen oder erfragen und sagen, du, ist denn nicht das eigentlich auch der nächste Schritt, den wir machen müssen? Also das ist ein gemeinsames Voranschreiten in die die Zukunft.
0: Nun liegt eure große Stärke natürlich darin, dass ihr in knapp 130 Ländern tätig seid, ihr also in einzelnen Ländern etwas ausprobieren könnt, um es in andere Länder auszurollen. Das allerdings verlangt gleiche oder zumindest kompatible technische Infrastruktur. Also was in Deutschland funktioniert, muss dann, wenn es nach Spanien kommt, eben auch auf den dortigen Systemen funktionieren. Hast du, als du angekommen bist, eine integrierte Systemlandschaft vorgetroffen oder
1: waren das eher Insellösungen? Also da ist natürlich ein großer Vorteil, auch bei hapag da haben wir wirklich ein zentrales Kernsystem, was in allen Ländern äh, verwendet wird. Und da kann man natürlich auch auf den IT-Backbone super gut zugreifen und dort eben auch skalieren und das weiterentwickeln. Also das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
0: Aber entwickelt ihr... Produkte oder Features für den für alle Länder gleichzeitig und führt sie gleichzeitig ein in einem gemeinsamen weltweiten Rollout oder führt ihr sie in einem Land ein, verbessert es, iterative Schritte, bild Measure, Learn, um es, wenn es dann seinen richtigen Reifegrad erreicht hat, das dann in andere Märkte zu bringen?
1: Genau, also es ist natürlich der Build, Measure, Learn Ansatz und es kommt auch so ein bisschen auf das Produkt drauf an oder auf den Service. Der ist in einigen Ländern natürlich attraktiver und dann startet man eventuell in dem attraktiveren Land oder man hat eine gewisse Kundenbasis und sagt sich, das versuche ich jetzt lieber mal in Lateinamerika oder in Afrika oder in Asien als erstes. Aber, und das ist natürlich auch der Vorteil dann, agile, schnelle Zyklen, Sachen ausprobieren, implementieren und dann kommt natürlich die Corporate-Effizienz und dann kann man es natürlich auch in 130 Ländern ausrollen und gemeinsam mit Marketing, Sales, mit dem Kunden gemeinsam skalieren.
0: Nehmen wir das mal an einem konkreten Beispiel. Ich glaube, ihr habt ein Produkt, das heißt Quick Quote oder so ähnlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da geht es darum, dem Interessenten, der jetzt einen Preis braucht, was kostet der Container von Boston nach Rotterdam, von Kai zu Kai, was kostet das im Augenblick, so schnell wie möglich einen Preis geben zu können. Wie viel hat das in der vordigitalen Zeit an Zeit gedauert? Wie viele Tage musste man darauf warten, bis man als Kunde, als Interessent einen Preis bekam?
1: Also im Schnitt kann man sagen, so zwischen drei und sechs Stunden hat es vorher gebraucht. Man hat eine Anfrage gestellt, dann wurde das im System nachgeguckt und dann wurde der Kunde darüber informiert. Per Mail oder per PDF dann, was ihm zugeschickt wurde, hier ist dein Angebot. Und das hat man mitunter so nach drei bis sechs Stunden und bei manchen anderen Firmen auch erst am nächsten Tag dann bekommen. Und heute? Und heute bekommt man das instant. Also man wartet so seine, seine fünf, sechs, sieben Sekunden und dann hat man letztendlich sein Angebot und seinen Preis. Und dann kann man auch sofort buchen.
0: Verbindlicher Marktpreis, wenn ich buche, kriege ich genau diesen Preis. Richtig,
1: genau. Und somit kann ich ja. innerhalb von... Und, und wie, wie heißt es um Ja, und so kann ich innerhalb von 30 Sekunden halt wirklich ein Angebot bekommen, kann sofort buchen und äh, mein Geschäft damit machen. Ganz einfach. Das
0: Produkt heißt Quick Quote, richtig? Oder wie heißt es genau?
1: Richtig, Quick, Quick Quotes, genau.
0: Quick Quotes, Quote für Preis, nicht für Zitat. Und ähm, das habt ihr... Gleichzeitig in der ganzen Welt eingeführt oder habt ihr das in Einzelmärkten zuerst eingeführt und dann stückweise in andere Märkte gebracht?
1: Wir haben das in Lateinamerika, in der Tat, in Lateinamerika haben wir das in Brasilien äh, mit ersten Testkunden getestet, haben dann mehr Testkunden dazugenommen, haben das dann auf Brasilien ausgeweitet und dann äh, letztendlich in den anderen Regionen Asien, Middle East, äh, Europa. Nordamerika, Kanada und so weiter, dann sukzessive relativ schnell dann auch ausgerollt. Weil man gesehen hat, funktioniert, System kann man ausrollen, Sales und Marketing ist auch darauf abgestimmt und dann kann man es auch wirklich skalieren.
0: Eine Frage, die in vielen Organisationen immer gestellt wird, ist, sollte man so etwas per Orte de Mufti von oben aus einführen oder sollte man es den Geschäftsführern vor Ort, den Landesgeschäftsführern überlassen, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, von oben einzuführen, mag zwar auf den ersten Blick schnell aussehen, aber wenn die Organisationen in den Ländern sich dagegen wehren, war es dann am Ende doch nicht so schnell, zumindest ist es dann vielleicht nicht mit der richtigen Begeisterung eingeführt, überlässt man es hingegen den Landesgesellschaften, ist vielleicht die Begeisterung da, aber wenn dann einer Nein sagt oder sich nicht dafür interessiert, dann passiert es eben auch nicht. Welchen Weg habt ihr gewählt? Top-Down oder Bottom-Up?
1: Aus meiner Sicht äh, haben wir ganz klar beide Wege gewählt. Top-Down und Bottom-Up. Weil äh, Top-Down ist natürlich, man hat gewisse Objectives und Ziele und Targets, die man erreichen möchte. Und dann äh, bespricht man natürlich mit den Ländern und mit den äh, Abteilungen und auch mit den Landesgeschäftsführern, wie können wir das Ziel am besten erreichen. Das ist dann auch ein Stück weit bottom-up. Und sowas fließt dann natürlich auch in äh, OKRs, in Objective und Key Results zusammen, dass man das gemeinsam macht damit man eben auch die unterschiedlichen Initiativen, die dann zum gemeinsamen Objective, Target, Ziel führen, dann jeder auch seinen Beitrag leisten kann. Weil der Beitrag, meinetwegen auch bei, bei Quick Quotes, um jetzt äh, Online-Buchungen ähm, durchzuführen, ist mitunter in Italien natürlich äh, für die Kunden ein bisschen anders als in Asien oder in Afrika. Und da kommt natürlich dann auch die lokale Die lokale Power und die lokale Expertise zur Geltung, wo man sagen kann, die Kollegen in Lateinamerika oder Middle East, die haben einfach so viel Erfahrung vor Ort, die können das an einigen Stellen mit der gemeinsamen Hilfe, der digitalen Hilfe, der transformatorischen Hilfe natürlich super gut dann umsetzen und skalieren.
0: Die regulativen Voraussetzungen sehen aber in den unterschiedlichen Ländern eben auch noch unterschiedlich aus. In dem einen Land wird dieser Frachtbrief verlangt und diese Versicherung im anderen Land gibt es diese Schutzvorschriften und eine andere Vorschrift, wie die Frachtbriefe oder Versicherungen auszusehen haben. Das alles muss zentral im System abgebildet werden, um jeden Markt darstellen zu können, in dem ihr tätig seid. Eine Kernarbeit.
1: Richtig, vollkommen richtig. Das ist im System auch hinterlegt mit allen Regulatorien und mit allen Maßnahmen. Und ähm, ist, ist, im System drin, wird natürlich auch kontinuierlich weiterentwickelt mit den Regulatorien und ich finde es natürlich auch super spannend, weil ich merke es natürlich auch in meiner täglichen Arbeit. Da gibt es nicht nur GDPR für Europa mit dem, mit den Datenschutzregularien. Da gibt es das Chinese E-Commerce Law. Da gibt es das neue kommende indische E-Commerce Law, was wir jetzt gerade momentan besprechen. Dann gibt es zum Beispiel Kalifornien Government, das California Union Law, wo es dann auch noch mal im E-Commerce in Kalifornien und in Florida noch mal anders ist. Also es gibt so viel äh, Unterschiedlichkeit auch in der Welt, an die man sich natürlich anpassen muss. Aber glücklicherweise haben wir auch viel Gemeinsames, womit man das dann eben auch diese äh, Unterschiedlichkeit ganz gut weiterentwickeln kann.
0: Gerüchteweise hört man, dass die digitalen Produkte, die ihr aufgesattelt habt auf das bestehende Geschäftsmodell von harper tatsächlich in heller und Pfennig oder vielmehr in vielen, vielen Millionen Euro messbar sind. Sieht man tatsächlich Umsatzplus auf Basis der Produkte, die er einführt und wenn ja, wie viel?
1: Mhm. Also was man jetzt bei QuickWords, bei dem Online-Business ganz gut sieht, ist, hatten wir auch auf der Hauptversammlung reportet, dass wir da innerhalb kürzester Zeit jetzt auch zehn Prozent Anteil am Geschäft haben, was jetzt rein nur über das Tool QuickWords läuft und über die anderen Produkte. Und natürlich auch die zusätzlichen Maßnahmen für Neukundengewinnung, für Churn Prevention, auch für Marketing. Also wie wir die ganzen Produkte und Kunden auch dahingehend weiterentwickeln. Und da sehen wir wirklich sehr, sehr gute Wachstumsraten. Und in manchen Ländern sind wir da sogar schon über 50 Prozent geschritten. Also
0: wir reden über Milliardensummen. Wir reden nicht über Millionen und Hunderte von Millionen. Wir reden über Milliarden, die gesteigert werden können. Er nickt. Wir sehen uns per Video, das sehen die Hörer nicht, aber äh, 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 Ralf nickt. Genau. Lichtig. Also tatsächlich Milliardensteigerungen, die da möglich sind, ist das verlagerter Umsatz, der auch so gekommen wäre und damit quasi nur unter einer anderen Feldpostnummer läuft oder ist es neuer Umsatz?
1: Genau, das ist auch eine, ist, ist eine ganz äh, valide Frage und die hat man auch im Unternehmen natürlich. Man kann aber ganz klar ausrechnen durch Neukundengewinnung, Neukundengeschäft, sieht man natürlich wirklich auch die Uplifts und das Wachstum im Geschäft. Klar gibt es natürlich auch eine Verlagerung von Kunden, die in der, in der Vergangenheit immer angerufen haben oder ins Office äh, zu unseren Kollegen gegangen sind und dort letztendlich gebucht haben. Da gibt es natürlich auch so einen Digitalisierungsweg, einen Transformationsweg des Kunden. Aber man sieht auch sehr stark Neukundengeschäft. Oder was man auch natürlich sieht, ist, dass digital der Kunde auch mehr Geschäft abwickelt, als er es vorher manuell gemacht hat.
0: Du nimmst... Du füllst die Rolle des Chief Digital Officers aus im Unternehmen. Es gibt mittlerweile in vielen Unternehmen einen CDO. Alle haben mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen, viele aber auch mit ähnlichen Problemen. Wenn du deinen CDO-Kollegen in Deutschland und der Welt zwei, drei Botschaften zurufen könntest, was du hiermit tust, was würdest du ihnen sagen? Was sind die größten Fehler? Was sind die größten Punkte, auf die man achten sollte?
1: (lacht) Also aus meiner Sicht ist natürlich, und deswegen hatte ich mich auf Rapper Lloyd entschieden, weil diese Digitalrolle ist aus dem Kerngeschäft heraus, embedded im Unternehmen. Es fühlt sich nicht als ein Startup Incubator, Accelerator oder die hippen Innovatoren an, sondern die Einheiten, das ist Hapagloid. Also, die Produktentwicklung, IT, das ist Hapagloid. Marketing ist Hapagloid. Sales ist Hapagloid. Und dort die Transformation, die intelligente Transformation vorantreiben, das muss aus dem Kern herauskommen. Sonst hat man häufig diese Frage, diese Sätze wie, na ja, das machen die Berater oder das machen die neuen Hippen. Die haben aber nicht so Ahnung von unserem Geschäft und solche Sachen oder das passt ja eh bei uns nicht. Die verstehen den Kunden nicht. Also, es muss wirklich embedded sein im Unternehmen. Das ist ein ein, ein großer Kernpunkt, äh, ja, den man natürlich braucht.
0: Plus, damit kann man natürlich auch tatsächlich Umsatzsteigerungen a generieren, b aber auch zeigen, weil sie im ganz normalen Reporting auffallen. Wenn der Umsatz nach oben geht und das zufälligerweise zeitlich korreliert, hm. man auch sieht, auf bestimmten Kanälen kommt folgendes Geld rein, dann hat man doch seinen Raison d'être unter Beweis
1: gestellt. Richtig, vollkommen richtig. und. Da muss man auch wirklich sagen, dass, das ist auch einer der, der Erfolgskriterien, wo man auch sagen kann, dort kann man wirklich auch sofort voranschreiten ähm, und kann auch neue Sachen immer wieder auch ausprobieren. Ähm, also in agilen Arbeitsmethoden, in 90-Days-Planning, in OKRs, in neuen Marketing-Technologien, in neuen Sales-Frameworks, wie man mit den Kollegen zusammenarbeitet. Indem man es am operativen Tagesgeschäft jeden Tag wiederholt und zeigt, und auch jeden Tag dieses Bild Measure, Learn integriert und jeden Tag ein Stückchen besser macht. Und weil es eben so transparent ist, kann man auch die Kollegen und die Abteilung natürlich super gut mitnehmen bei solchen äh, Reisen.
0: Also dein Tipp an alle CDOs, es so nah wie möglich ans Kerngeschäft ranzubringen oder das vielleicht sogar als Voraussetzung des Einstiegs in das Unternehmen formulieren. Dein Rat wäre, jeder, der einen CDO-Job angeboten bekommt, nehme ihn nicht an, wenn es, Anführungsstriche, nur um Innovationszentral Inkubation, Acceleration geht, aber vom Kerngeschäft weit entfernt. Das wäre, das dein Rat
1: ähm, Ganz pauschal, glaube ich, noch nicht so ganz, äh, weil es kommt natürlich auch aufs Unternehmen drauf an. Wenn, wenn ich in ein Unternehmen jetzt reingucken würde und sehe, dass das Unternehmen braucht Innovationen, äh, dann muss man gucken, da muss man sich auf Innovationen fokussieren. Wenn ich sehe, ein Unternehmen muss Geschwindigkeit aufnehmen und Flexibilität und Agilität, dann muss man dort reingehen wenn man sagt, das ganze Unternehmen, Sales, Marketing muss stärker miteinander verbunden werden, dann muss man eher dort stärker reingehen. Und dementsprechend muss natürlich auf Aufsichtsrat solche richtungsweisenden Entscheidungen auch eben sehen und setzen und dann sagen, okay, an dieser Position brauchen wir jemanden, der uns dort eben voranbringen kann und eben dann auch wirklich diese Felder verantwortet, weil es hilft ja nichts, wenn ich als Chief Digital Officer, reinkommen und man geht in eine Firma und man ist dann nur für die, ich sage mal jetzt nur die IT verantwortlich oder man ist ein strategischer Chief Digital Officer. Nur eine nette Strategie runterschreiben und dann mal in die Organisation rufen, bitte, bitte könnt ihr da mal gucken, ist doch ein tolle, ist eine tolle Strategie, wird ein bisschen schwierig in der Umsetzung.
0: Und du bist für die IT mitverantwortlich.
1: Wir, direkt nicht. Also was bei mir in der Verantwortung ist, ist die Produktentwicklung, also die klassischen Product Owner, um die digitalen Produkte und Services zu entwickeln. Und damit habe ich natürlich auch genau dieses, diese vier Excellence Center, Produktentwicklung, Sales, Marketing und die Daten dazu unter einem Umbrella und kann das somit in diesem Zyklus mit den vier Excellence Centern Build, Measure, Learn immer kontinuierlich vorantreiben. Wir bauen ein Produkt, Wenn das gut ist, dann können wir es gut verkaufen und der Sales Marketing guckt dann letztendlich, das Produkt müssen wir vermarkten richtig. Die Datenabteilung guckt, dass die die Kundendaten gemessen werden. Wie nimmt der Kunde das Produkt an? Wie laufen die Marketingaktionen? Und aus den Daten wird dann in jedem Sprintzyklus wieder gelernt und das Produkt verbessert, der Sales verbessert und das Marketing verbessert. Und das eben kontinuierlich.
0: Und auf dem Weg dorthin musst du alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damit beschäftigt sind, mitnehmen. Da es bei euch in die Hunderte von Millionen Umsatz und Milliarden Umsatz geht, geht es natürlich auch nicht nur in die Hunderte, sondern auch in die Tausende der Menschen, die da berührt sind. Also man muss auch versuchen, Tausende von Menschen mitzunehmen. Wie gelingt es nach deiner Erfahrung, Menschen dazu zu bringen, dass sie alt eingebranntes von ihrer Festplatte löschen und durch etwas Neueres ersetzen? Wie schafft man das?
1: Mhm. Aus meiner Sicht oder Erfahrung jetzt die letzten wirklich Jahre ist es, man muss dieses positive Mindset haben und auch fördern, dass die Menschen positiv an die Sachen rangehen. Man muss tolle Sachen aufzeigen und auch das Unbekannte zulassen. Also dass man wirklich auch, wann haben wir wirklich was Neues dazugelernt? Und das ist natürlich auch wirklich eine Frage, zum Beispiel auch, auch Christoph, wann hast du das letzte Mal wirklich auch was Neues dazugelernt und das dann auch zugelassen?
0: Mhm. Ich frage mich das gerade auch. Ich, darüber reden wir jetzt aber nicht. Mir fällt gleich was ein, aber das ist jetzt ja. heute nicht unser, nicht unser Thema. Aber wenn du sagst, du, du musst ihnen was positiv, ein positives Bild vorschreiben, wie formulierst du das Bild? Formulierst du das Bild als ein Ziel, wo sie persönlich hinkommen können? Als ein anderen Worten, ich weg die Abenteuerlust in dir. Ich mache super spannend. Wir leben gemeinsam ein Abenteuer. Mit Abenteuer sind bestimmte Menschen zu gewinnen und zu ködern, andere aber nicht, weil die fürchten, sich vor Abenteuer, die möchten lieber Sicherheit haben Mhm. oder malst du das Bild einer neuen Hapag Lloyd an die Wand Hapag Lloyd kann das modernste Logistikunternehmen das modernste Seefahrtunternehmen der Welt werden und das wird eine Art Apple der Logistik und ihr habt das Glück alle bei dem Apple der Logistik zu arbeiten, also individuelle oder kollektive Argumentation?
1: Richtig. Also da ist für mich ist ein großes Mantra ist, ich möchte jeden, wirklich jeden Tag besser machen. Und da ist natürlich, wenn ich jeden Mitarbeiter einzeln fördern kann und besser machen kann und ihm auch zeigen kann, okay, der eine muss mehr Machine Learning lernen, der ein, andere muss mehr Marketing oder mehr Sales-Verknüpfung verstehen, Kundenverständnis besser verstehen. Somit wird jeder Einzelne besser und dann wird das Team besser, dann wird die Organisation besser und somit erzeugt man diesen, diesen, diese Selbstbeschleunigung und wenn man eben das gemeinsam auch immer wieder aufzeigt und den Mitarbeitern zeigt, du, schaut mal, was wir in den letzten sechs Monaten geschafft haben, weil häufig ist man als Mitarbeiter so und sagt sich, oh, das funktioniert nicht und das hat nicht geklappt, aber auch als Führungskraft muss man wirklich auch aufzeigen und auch den Spiegel äh, ab und zu vorhalten und sagen, guckt mal an, was wir die letzten sechs Monate wirklich geschafft haben oder die letzten 90 Tage, ähm, abgesehen von den Kleinigkeiten, die natürlich immer überall sind, aber da Man zeigt wirklich, was geschafft werden kann und als Führungskraft ist es natürlich auch meine Aufgabe, die Leute zu empowern, zu ermutigen und auch zu zeigen, das ist dein nächstes Spielfeld, da kannst du dich weiterentwickeln, da müssen wir weiter vorangehen und das aber auch immer mit einem positiven Mindset. Zu sagen, du, wir schaffen das gemeinsam.
0: Du beginnst also mit dem Einzelnen und zeigst ihm auf, du könntest aus dir selber noch etwas anderes machen. Nicht was anderes, aber was was Besseres. Oder du könntest dir Qualifikationen an, du stachelst sie an. Du schaffst Leidenschaft für Lernen. Und dann, wenn sie enabled sind, dann... Leidenschaft
1: für Lernen. Ja, sagt das, bitte. Genau, Leidenschaft für das Lernen, dieses Lifelong Learning. Und und ein großes Beispiel ist auch, wenn man sagt, okay, habt ihr alle Daten, mit denen ihr arbeiten die ihr zum Arbeiten braucht? Und dann ist meistens die Frage, die Antworten, nee, ich habe eigentlich gar nicht alle Daten. Okay, dann lern dazu und guck, dass du die Daten bekommst, die du für deine tägliche Arbeit brauchst. Und wenn sie dann alle Daten haben, dann ist meine nächste Frage eigentlich, hast du diese Daten in Echtzeit, in Realtime? Nee, die habe ich nicht in Echtzeit. Okay, dann lern dazu und guck, wie du die Daten in Echtzeit bekommst für deine tägliche Arbeit. Dritte Stufe ist, kannst du Machine Learning und AI auf deinen Realtime-Daten einsetzen, um deine Arbeit effizienter, agiler und besser zu machen. Und somit merkt man dann, dass eben auch innerhalb von ein paar Monaten und auch in über längere Frist sich der Mitarbeiter auch weiterentwickelt und dann im Rückblick sagt, oh, vor, vor zwei Jahren war ich noch kein Machine Learning Spezialist und meine Daten und meine Arbeit konnte ich auch noch nicht so effizient und agil anpassen.
0: Sehr interessant, Ralf, was du gerade gesagt hast. Du hast das so en passant formuliert, aber ich finde das hochinteressant. Du hast gesagt, habt ihr alle Daten? Antwort war nein. Und dann hast du gesagt, dann geht los, lernt dazu und holt euch diese Daten. Du hättest auch sagen können, gut Leute, dann wartet ab. Ich bin der Chef und ich werde organisieren, dass ihr die Daten bekommt und drei Wochen später komme ich und bringe euch die Daten. Aus mhm. den drei Wochen werden fünf Wochen in der Zwischenzeit kritisieren, alle den Chef in die Organisation. <lacht> Seht ihr mal, bei Hauptwerk, Leute, funktioniert es nicht, da dauert es fünf Wochen. Der Chef hat gesagt, es dauert nur drei Wochen. Das heißt, du holst die Leute aus ihrer passiven Abwartrolle heraus die sie vielleicht manchmal in alten Organisationsstrukturen gehabt haben und sagst, wenn du was brauchst, dann identifizier es und dann besorgest es dir aber auch alleine. Warte nicht drauf, dass der Chef dir das alles organisiert und bis fertig hinlegt.
1: Da, genau, genau richtig, Christoph. Da gibt es diesen Satz, den ich auch immer wieder sage, ihr müsst gucken, dass ihr in den Driver-Seat vom Auto kommt. Ihr müsst zurück in den Fahrersitz und selbst lenken, Gas geben und bremsen. Und ich bin so gesehen euer, euer Mentor und Copilot. Um euch zu zeigen, okay, da kann ich euch unterstützen, da kann ich euch helfen, falls dort irgendwas fehlt und diese Roadblocks aus dem Weg räumen. Aber guckt, dass ihr für eure eigene, für eure Karriere in den Fahrersitz kommt und eure Zukunft selber gestaltet. Und ich bin letztendlich der, der euch den Weg zeigt und euch unterstützt.
0: Das ist aber nicht in jeder Organisation einfach, weil viele Organisationen, ich weiß nicht, wie es bei Hapag-Lloyd ist, aber sagen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bitte nicht eigenständig nachdenken, alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Die sitzen Mhm. noch nicht mal auf dem Beifahrersitz, sondern die sitzen hinten im Anhänger und Mhm. plötzlich kommt jemand an und sagt, auf so einem Anhänger umsteigen, nicht nur vorne in der Fahrerkapsel, sondern auch noch auf dem Fahrersitz, sehr ungewohnt für viele. Das kann ja auch dann schwierig sein dann in diese ganz eigenständige Denken, in dieses sich selber vertrauen, sich etwas wagen, etwas mutig nach vorne bringen, in diese Rolle hineinzuschlüpfen. Das ist nicht ganz
1: einfach. Ja, ja, richtig. Also da gibt es auch äh, gibt's etliche Mitarbeiter, die natürlich davor Angst haben, die dann auch äh, eher eher scheu werden. Andere gibt es natürlich, wie in allen Unternehmen, die sagen, juhu, was Neues und äh, springen auf jeden Zug auf. Und dann gibt es so die, die so dazwischen sind, die das mal positiv, mal negativ sehen ähm, und die muss man natürlich auch gucken, dass man alle möglichst mitnimmt. Man kann natürlich nicht alle mitnehmen, aber wirklich einen Großteil kann man doch mitnehmen und auch dafür begeistern.
0: Was machst du mit fundamental oppositionell denkenden Generalverweigerern?
1: Ähm, da ist äh, aus meiner Sicht die Erfahrung hat gezeigt und da habe ich auch äh, aus meiner Vergangenheit gut gelernt. Da gab es einen guten Spruch. Ähm, als Manager tendiert man ja häufig dazu, man will Probleme lösen. Und man stellt sich das vor, wenn ich Probleme lösen will, dann spreche ich natürlich mit den Leuten, die Probleme haben. Und am Ende des Tages wird man feststellen, dass man mit, dass man 70 Prozent seiner Zeit damit beschäftigt ist, mit Leuten zu sprechen, die Probleme haben, die was nicht wollen und die dann Probleme damit haben. Und da muss man umdenken und auch eher das Umdrehen, das Verhältnis sagen. Ich muss mit 70 Prozent der Leute sprechen, die das gut finden, die das positiv vorantreiben können, die daran positiv auch Effekte liefern können und arbeiten. Und 30 Prozent spreche ich mit den Leuten, die Herausforderungen und Schwierigkeiten haben, um das zu verbessern.
0: Also Herr M- und das hat die Erfahrung... Helmut Kohl hat das mal so ausgedrückt, die Karawane zieht weiter und der Hm. Hund steht am Rand und kläfft den Mond an. Das sagst du auch, also nicht auf die Schwächsten der Karawane setzen, sondern mit denjenigen, die
1: mitgehen wollen, tatsächlich auch mitgehen. Richtig, genau, mit diesen mitgehen und ihnen den Weg zeigen und ihnen dabei helfen. Aber auf der anderen Seite natürlich schon den äh, anderen auch zuhören, weil da sind mitunter auch sehr pragmatische und gutes Feedback mit dabei, weil man hat ja halt auch die ein oder andere Herausforderung. Und wenn man von der noch mitlernt in der Karawane, dann natürlich umso besser. Deswegen aber das Verhältnis muss stimmen. Und ich sehe halt sehr häufig, dass Manager halt doch häufig dazu tendieren, natürlich Probleme lösen wollen und dann am Ende des Tages halt fast nur Probleme lösen und dann aber einen Schritt nicht vor den nächsten kriegen.
0: Ein wunderbarer Satz, fast schon zum Abschluss vielleicht noch ein Zitat von Dorothee Bär, ein Satz, der mir auch immer in Erinnerung geblieben ist. Man muss die Leute mitnehmen, ohne dabei stehen zu bleiben. Das ist auch gleich eine richtig gute Beobachtung. Mitnehmen bedeutet nicht, dass man stehen bleibt. Mitnehmen bedeutet auch, dass man in einem freundschaftlichen Gleichschritt demjenigen unter die Arme greifen kann vielleicht, aber nicht in Bewegungslosigkeit verharrt. Dem würdest du zustimmen?
1: Vollkommen, vollkommen. Also ich finde es natürlich super wichtig und das ist auch ein Mantra für mich, dass man äh, gemeinsam mit den Kollegen, Kolleginnen in allen Ländern, und das ist auch das Schöne, so viel davon zu partizipieren und gemeinsam wirklich die Zukunft zu gestalten und mit dem Rüstzeug und den Fähigkeiten, die wir, die wir alle haben, jeder mit seiner Facette kann da wirklich einen super guten, positiven Beitrag dazu leisten und was uns dann natürlich zu allen zugute kommt.
0: Also wir lernen, die hapag Lloyd ist auf richtig gutem Wege. Das war Dr. Ralf Belusa. Herzlichen Dank, Ralf, fürs
1: Mitmachen. Vielen lieben Dank, Christoph. Dankeschön.
0: Ein Ausflug in die Welt von hapak Lloyd. und wir
1: hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke fürs Zuhören.